0: Economia, Economia é Fácil. É fácil. Versão, Versão reduzida. reduzida. Apresentação, Almir César Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Padua Figueiredo. Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Vocês que estão acompanhando o boletim de Censura Livre, queria trazer para vocês o destaque do noticiário econômico do dia, traduzir para a linguagem dos trabalhadores e tentar decifrar né, o interpretado jogo é, de palavras do economês e buscar o que é o nosso interesse. É por isso que trazemos aqui o Economia é Fácil, versão reduzida e você que estiver nos acompanhando é, pelo site www.webradio.com ou pelo Rádios Net, aplicativo, que você pode baixar, ouvir, não só nosso web rádio, como outros rádios online, mas é uma opção, como também o nosso aplicativo exclusivo, que vocês podem baixar no Android. É, quem estiver nos acompanhando pelo podcast também, né, nós temos aí a opção, né, se inscreva é, no nosso podcast, e tem boa parte das plataformas, né, Spotify, Anchor, né, agregador de podcast do próprio do, do, do Google, né, são opções. Hoje nós não temos a live, infelizmente, mas é, na sequência, né, em breve, a gente vai estar tá subindo sobre forma de vídeo lá para o nosso canal do YouTube. Quem estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, já peço aí para se inscrever né, e, obviamente, marcar o like, né, dar aquele like esperto para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. Antônia, com você, no estúdio, para falar já o nosso destaque do dia de hoje. Banco Central diminui os juros básicos da economia pela quinta vez. Por favor, Almir. Então, Antônio, a Selic foi reduzida para 4,25%, mas pode ter sido a última queda. né? É, para vários economistas, o Banco Central sinaliza que o período de queda dos juros acabou. Então, o Banco Central, né, o BC, diminuiu os juros básicos da economia pela quinta vez seguida. Essa, provavelmente, é a principal notícia econômica da semana, embora, de fato, o nosso dia a dia tenha um alcance muito limitado. A gente vai explicar brevemente aqui. É, pra, é, por, unanimidade, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, que é a junta de diretores do Banco Central responsável para fixar a Selic, né, a taxa básica de juros da economia, foi, é, decidiu pela redução dessa taxa Selic para 4,25% ao ano, com corte de 0,25 ponto percentual. A decisão era esperada pelos analistas financeiros, segundo a pesquisa Focus do BC, que é um boletim que o próprio BC faz junto às entidades do mercado financeiro. Ele consulta previamente e o boletim Fox é, é quase que uma referência para o próprio Banco Central para saber como está as expectativas do mercado financeiro e também é uma forma é, de medir o grau de acerto do mercado financeiro com relação a situação da economia e também a própria conduta do Banco Central. Tá? Então, para decifrar aqui, algo que vocês constantemente devem estar ouvindo no noticiário, ouvindo, lendo, assistindo no noticiário econômico, A explicar para vocês, a FENIC é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial e é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo IPCA, que é apurado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão oficial do, do governo. Né? O, eu vou explicar daqui a pouco por que, que é, essa conexão entre Selic e inflação, tá bom? Mas vamos lá. É, em comunicado, o Banco Central indicou que pretende interromper o corte de juros. Né? O Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária, considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019. O que quer dizer? Eles, ao longo de 2019, eles vêm reduzindo a taxa selic. A taxa selic ficou muito tempo estacionada em 5, 6 pontos percentuais, e eles, é, na metade do ano passado, já com a gestão do Bolsonaro, eles começaram a reduzir a taxa selic e entendem, né, a diretoria do Banco Central que os efeitos dessa redução ainda não impactaram na economia positivamente. O comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária. Flexibilização porque um juros menor afrocha, né, o crédito na economia, né, a quantidade de moeda, né, na economia. É, inclusive o que eles estão ressaltando lá no texto né? flexibilização monetária então a gente está explicando aqui o comunicado do Banco Central a nota também pediu a manutenção das reformas estruturais na verdade as reformas neoliberais da economia brasileira foram conduzidas pelo governo Jair Bolsonaro de modo a manter os juros em níveis baixos por muito tempo, eles justificam que a única forma de manter a taxa de juros básicas é com as reformas neoliberais sendo implementadas. Né? O governo Temer fez a reforma trabalhista e aquele engessamento do orçamento público. O Bolsonaro fez agora a reforma da presidência, uma nova rodada de reforma trabalhista e pretende agora né, é, implementar mais reformas neoliberais, né, com uma rodada gigante de privatização de todas as últimas grandes estatais, é, acabar com o de vários direitos trabalhistas dos servidores públicos federais, o que eles chamam de reforma administrativa, e nas reformas engessando os, o orçamento público, cortando gastos sociais. Né? É, com a decisão, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. É, de outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em junho de 2015. Vocês devem lembrar que durante o governo Dilma, é, na metade do governo Dilma quase, por final, houve uma, uma sucessiva trajetória de cortes né, graduais da taxa de Felic, mas no segundo governo Dilma, mesmo que curto, a Selic disparou. Né? O Banco Central é, recebeu uma sinalização do núcleo duro do governo, que podia aumentar uma tentativa de retomar a confiança da economia e o resultado foi que a economia caiu uma profunda recessão e mesmo com o fim da recessão a gente segue até hoje com uma estagnação. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir. É, ele ficou entre julho de 2015 até outubro de 2016, nesse patamar muito alto, acima é, de 14%. E aí, em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até a taxa chegar para 6,5% ao ano, em março de 2018, mas só voltou a reduzir em julho de 2019. Né? E a gente ainda estava nesse processo de gradual, gradual queda chegando finalmente ontem a 4,25%, tá bom? Então, apesar do corpo ter cortado as taxas de juros para 4,25, o recado mais importante do comunicado, segundo inclusive vários economistas, é aponto, economistas esses até do mercado financeiro, é que o Banco Central do Brasil sinalizou com a interrupção do processo de flexibilização monetária. Né? O BC ressaltou que em 2021 daqui em diante é, terá peso crescente nas próximas decisões. O que, que isso quer dizer? Eles já não estão mirando mais 2020. Eles entendem que os efeitos da taxa de juros não vai ter impacto agora. Eventuais reduções. Então, qualquer redução ou aumento do BC vai estar sendo mirado para 2021. Eles entendem que tem uma defasagem, né, um gap entre redução ou aumento da taxa de juros e o impacto prático Sobre o PIB e geração de empregos na economia, ou eu, combate à inflação. Tá bom? Uh, e para o próximo ano, os modelos apresentados projetam inflação na meta, e a expectativa de mercado também está na meta, o que justifica a pausa sugerida pelo Banco Central. Pausa porque esses economistas do mercado financeiro e analistas de mercado, etc. Consideram que o Banco Central deixou aberta a porta para reavaliação da política monetária após os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019 se materializar. Eles acreditam que este prazo seja em meados de junho. E, neste caso, o Banco Central poderá voltar a agir a depender da expectativa da inflação. Então, é, mesmo que o BC. Reúna o cupom de 40 e 40 dias, somente a reunião de julho é que o BC pode reavaliar. Tá bom? Já, por outro lado, os economistas ligados ao setor produtivo, ao setor comercial, apontam que o BC agiu corretamente, reduzindo né, a taxa de juros para menos de 4,5, para 4,25. É, o BC é uma entidade que mais tem conhecimento do mercado. Então, para esses, esses especialistas ligados à patronal tá? ah, e até mais do que as próprias empresas. De certa maneira, sim. A autoridade monetária ela é munida de várias informações por isso mesmo que quem define a taxa básica de juros é um órgão público. Então ninguém melhor do que ele para sinalizar que está na hora de aquecer a economia e estimular financiamentos. É uma medida acertada porque o Banco Central verificou os dados da indústria que mostraram os números, de, eh, os números do, da queda né, da atividade industrial. Eu comentei nos últimos, nos últimos dias números de DGE divulgados na terça-feira e da própria TEMI na segunda e entendem que a redução na selite poderia estimular principalmente a indústria da construção e aí tentar reativar todas as demais indústrias. Se referindo né, esses, esses, esses economistas esses especialistas ligados à patronal, que a queda de 1,1% na produção de estrangeiros em 2019, comparada ao ano anterior, pode ser é, diminuída, pode ser compensada um, um estímulo à economia dada simplesmente pela queda da própria Selic. É, eu consegui apontar, consegui identificar aqui é, o pronunciamento da Força Sindical, que é uma entidade dos trabalhadores, ela é muito criticada porque, pelo chamado sindicalismo de resultado, um sindicalismo muito ligado às empresas, né, à patronal, e na, o, a Força Sindical se manifestou lamentando Considera um erro econômico a time da redução de 0,25% da taxa básica, inclusive aponta o presidente da entidade, né? o Miguel Torres. E eles, a profissão sindical entende que o atual governo perdeu uma ótima oportunidade para fazer uma redução drástica da taxa de juros, que poderia funcionar como um estímulo para a criação de novos empregos e para o aumento da produção no país. Né? É, o, o Torres é, critica. a é, que a taxa de juros muito alta sangra o país, inviabiliza o, desempre... o desenvolvimento, o desemprego está em patamares alarmantes, ao mesmo tempo que a indústria tem piorado seu desempenho nos últimos meses. Então, o pagamento de juros por parte do governo consome, restringe consideravelmente as possibilidades de crescimento do país, né, porque o governo investe menos em infraestrutura, por exemplo, e também corta gastos, é, em educação, saúde, além do próprio infraestrutura. É, a força sindical também conclui que os trabalhadores têm, ple... têm pressa e têm medidas para o crescimento mais rápido da economia, principalmente com uma indústria nacional forte que ajude na geração de mais empregos com qualidade, até porque os poucos empregos estão sendo gerados. Nesse momento, temos que chamar a atenção dos nossos ouvintes, são empregos com baixo salário, baixas condições de trabalho e, principalmente, é, com baixíssima ou inexistente formalização. Tá? Então, é, era preciso implementar outras políticas que priorizem a retomada do investimento, seja público e privado. Né? A Selic tem um impacto sobre investimentos privados, porque as empresas não, con não conseguem financiamento barato e, por sua vez, é, com a Selic muito alta, né? os dentistas não querem emprestar para as empresas. Eles preferem comprar títulos da dívida pública que são remunerados com a SELIC ou emprestar a juros, juros muito altos, e em muitos casos não vão para atividades é, que gerem produção. Né? A meta, vamos lá. Para 2020, o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão que regula as atividades, inclusive do próprio Banco Central, está acima dele, estabeleceu uma meta de inflação de 4% com margem de tolerância de 1,5% percentual. O IPCA, portanto, gente, não poderá superar 1,5% neste ano, nem ficar abaixo dos 2,5%. A meta para 2021 foi fixada em 3,75%, também com intervalo de tolerância de 1,5%. No relatório de inflação, divulgado no fim de dezembro pelo Banco Central, a Autoridade Monetária estima que o IPCA continuará abaixo de 4% nos próximos anos, atingindo 3,5% em 2020 e 3,4% em 2021 e 2022. De acordo com o Boletim Focus, que eu já expliquei o que é, é, a pesquisa semanal com as instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central, né? a inflação oficial deverá fechar o ano em 3,4%, mesmo com a alta recente do dólar e da carne, que tem um impacto sim sobre a inflação. Isso quer dizer que vai ficar baixo do centro da meta. Isso não é bom, tá bom? Isso não é bom. Significa que a economia está rodando muito fraca, né? E, então, a demanda está baixa em relação à oferta, isso empurra os preços para baixo. É, as pessoas podem até comprar as coisas mais baratas, mas elas não têm renda, elas não têm poder, de, elas não têm recursos para comprar esses bens. Então, é um é péssimo sinal. Então, a redução da taxa Selic, gente, estimula a economia. Porque juros menores barateiam o crédito, incentivam a produção e consumo num cenário de baixa atividade econômica. No último relatório de inflação, o BC projetava a expansão da economia de 2,2% para este ano. As estimativas estão em linhas com a do mercado. Segundo o Boletim Focus, os analistas econômicos preveem crescimento de 2,3% do produto interno bruto. O PIB, soma de dos bens e serviços produzidos pelo país em 2020, tá bom? É, isso também é um outro mau sinal, significa que nós, o PIB brasileiro vai crescer, sim, sim, crescer isso, porque nos últimos 3, 4 anos, desde o impeachment de Dilma, todas as previsões de retomada do crescimento da economia não se efetivaram, tá bom? Então, eu inclusive avalio que novamente 2020 não vai crescer Segundo a expectativa, tá? E mesmo que o fosse, é praticamente taxas de crescimento medíocres que não repõem as quedas anteriores e nem mesmo o crescimento vegetativo da população brasileira, tá? Então, a taxa básica de juros usadas nas negociações de títulos públicos no sistema especial de liquidação e custódia é a tal feliz, tá certo? Sistema Especial de Liquidação e Custódia e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o cupom barateia o crédito e incentiva a produção e consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a FELIC, a autoridade monetária precisa estar segura que os preços estão sob controle e não corre risco de subir. Então, é por isso que se utiliza a FELIC e é nisso, né, nessa medição de combater a inflação, que é utilizada a FELIC. Tá bom, gente? Então, tá aí né, a análise dessa notícia. É, por hoje é só. É, agradeço a, a audiência. Dúvidas, críticas e sugestões, manda um e-mail para economiafaço.com, tá? Ou deixa um comentário nas nossas redes sociais. E mais tarde, né, Antônio, às 20 horas, eu volto com a economiafaço versão estendida. Tá certo? Muito obrigado, certo? E até daqui a pouco. Antônio, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Almir, e um excelente dia. Obrigado a você, Antônio, e até mais tarde. Tchau, tchau. Economia, economia, economia fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir César Filho.